0: Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 7. Daniel, capítulo de número 7, versículos de 1 a 28. O tema dessa mensagem é os reinos do mundo e o reino de Cristo. Todos se encontraram, amém? O texto bíblico diz assim, certa noite, durante o primeiro ano de Belsazar, como rei da Babilônia, Daniel se deitou na sua cama e sonhou... E no sonho teve visões. Quando acordou, ele escreveu aquilo que tinha sonhado. Aqui está o que ele escreveu. No sonho que tive naquela noite, eu vi os eventos soprando de todas as direções e agitando as águas do mar imenso. De repente, saíram do mar quatro monstros enormes, diferentes uns dos outros. O primeiro parecia um leão mas tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas e ele foi posto de pé para que andasse como homem e foi dada a ele uma mente humana. O segundo monstro era parecido com um urso. Ele se levantou nas patas de trás e segurava três costelas na boca e uma voz lhe dizia, vá e coma muita carne. Depois vi o terceiro monstro e este era parecido com o leopardo. Ele tinha quatro cabeças e nas costas tinha quatro asas como asas de ave. A este animal foi dada autoridade para reinar. O quarto quarto monstro que vi naquela visão era terrível, espantoso e muito forte. Tinha enormes dentes de ferro e com eles despedaçava e devorava suas vítimas. O que sobrava, ele esmagava com as patas. Este monstro era diferente dos outros três e tinha dez chifres. Eu estava olhando os chifres com atenção e notei um chifre, um outro chifre menor, que nasceu entre os outros. Três chifres foram arrancados para dar lugar a esse chifre menor que tinha olhos, como os de gente, e uma boca que falava com muito orgulho. Continuei olhando e vi que foram postos alguns tronos. Num deles assentou-se aquele que sempre existiu. Eu gosto dessa expressão, aquele que sempre existiu. A sua roupa era branca como a neve, e os seus cabelos eram brancos como a lã. O trono e as suas rodas pareciam labaredas de fogo. E de um lugar em frente do trono, saiu um rio de fogo. havia ali milhares de pessoas que adoravam aquele que estava sentado no trono. E muitos milhões estavam de pé na presença dele. Começou o julgamento e foram abertos os livros. Continuei olhando, pois o chifre pequeno ainda estava dizendo palavras orgulhosas. E vi quando o quarto monstro foi morto e o seu corpo foi despedaçado e jogado no fogo. Quando os outros monstros, quanto aos outros monstros o poder que, tinha, que tinham foi tirado deles mas não foram mortos foi dado a eles mais um pouco de tempo para viverem na mesma visão que tive naquela noite vi um ser parecido com um homem que vinha entre as nuvens do céu ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu e foi apresentado a ele Deram-lhe o poder, a honra e a autoridade de rei, a fim de que os povos de todas as nações, línguas e raças o servissem. O seu poder é eterno e o seu reino não terá fim. As visões me espantaram e eu fiquei preocupado com o que tinha visto. Cheguei perto de um dos que estavam ali e pedi que me explicasse o que eu tinha visto. Então ele explicou assim, os quatro monstros enormes, São quatro reis que vão dominar o mundo. Mas o reino será dado ao povo do Deus Altíssimo. E esse povo reinará para sempre. Eu quis saber também a explicação a respeito do quarto monstro, que era diferente dos outros três, que era terrível e tinha dentes de ferro e unhas de bronze, que despedaçava e devorava as suas vítimas e que esmagava com as patas aquilo que sobrava. Pedi também que me explicasse os dez chifres que este monstro tinha na cabeça, e o outro chifre que havia crescido, derrubando três chifres. Esse chifre, que parecia mais forte do que os outros, tinha olhos e uma boca que falava com muito orgulho. Enquanto eu olhava, esse chifre começou a lutar contra o povo de Deus e estava vencendo. Até que chegou aquele que sempre existiu, ele julgou a favor do povo do Deus Altíssimo, pois havia chegado o tempo desse povo começar a reinar. A explicação que recebi foi esta. O quarto monstro é um rei e o reino dele será bem diferente dos outros. Ele conquistará o mundo inteiro, destruirá todas as nações e as deixará arrasadas. Os dez chifres representam dez reis que governarão esse reino. Depois deles, aparecerá outro rei que será diferente dos primeiros. Ele derrotará três reis, ele falará contra Deus e perseguirá o povo do Deus Altíssimo, procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. O povo de Deus será dominado por ele durante três anos e meio, mas depois disso o tribunal o condenará e assim ele perderá o seu reino. E o seu poder acabará para sempre. Mas o reino, o poder e a glória serão dados ao povo do Altíssimo. E eles governarão o mundo inteiro para sempre. Todos os outros povos os servirão. Todos lhes obedecerão. E aqui termina a explicação. Eu continuei muito preocupado com os meus pensamentos. E o meu rosto ficou pálido. Mas eu não disse nada a ninguém. Queridos, antes de começar a falar sobre esse texto, eu preciso dizer que o grande alvo desta mensagem de hoje, como sempre, é glorificar a Deus. Mas, principalmente, mostrar para mim e para você que o Deus que nós servimos não está à parte do que está acontecendo, dos movimentos, dos reinos que sobem e caem dos governos que se levantam e caem não tudo está debaixo do seu poder a ideia aqui é mostrar para mim e para você que o nosso Deus tem o controle e o domínio de todas as coisas e que nós fazemos parte deste processo de Deus exatamente neste momento a história está seguindo o seu fluxo e nós estamos dentro desse processo. Não está correndo a rebelião, não. Está correndo debaixo do controle de Deus. Vai chegar, vai alcançar, não importa o que ocorra, o quanto o inferno se levante, o quanto as pessoas falem ou gritem, vai acontecer exatamente como o Senhor predeterminou algumas pessoas passam pela história sem perceber e sem saber o que está acontecendo e que eles fazem parte de um plano, de um projeto mas nós que somos do Senhor precisamos ter a consciência do nosso papel dentro desse momento nós fazemos parte desse plano de Deus e ele está fluindo E vai chegar ao determinado ponto em que Deus escolheu. Essa história tem um fim e o fim já está determinado. Amém? Vamos ao texto. Neste capítulo, Daniel está fazendo uma diferença entre os reinos do mundo e o reino de Cristo. Isso está claramente no texto. Quando a gente lê, ele começa a falar dos seus sonhos, das perturbações dos seus sonhos, do que ele viu, os monstros que sobem do mar, enfim. E depois ele começa a falar do reino de Cristo. Então, o alvo deste capítulo é fazer uma diferença entre os reinos dos homens, os reinos deste mundo e o reino de Cristo. Os reinos deste mundo, deste homem, porque surgem Qual a razão e o reino de Cristo? E mostrar a grande diferença entre uma coisa e outra. Amém? Muito bem. Esse capítulo inicia a segunda parte do livro de Daniel. Ok? Nós estamos na introdução. Esse capítulo inicia essa segunda parte do livro de Daniel. Nos capítulos de 1 a 6, nós vimos a parte histórica do livro. Daniel, que é tirado lá da sua terra e levado como prisioneiro, junto com outras centenas de pessoas para Babilônia. Toda a história, todo o processo, até o capítulo 6. É uma parte histórica do livro. Agora, do capítulo 7 até o capítulo 12, nós veremos a parte profética do livro de Daniel. Se a parte histórica foi tão interessante, nos falou de uma maneira tão tremenda... Imagine o que pode acontecer a partir do capítulo 7, quando a gente vai começar a vislumbrar o que é que Deus tem para frente. Para frente do tempo de Daniel. E para frente do nosso tempo. Porque a história vem de Daniel até nós. Muitas das coisas que Daniel na época profetizou e que foi profecia, porque não havia acontecido ainda, já aconteceram e você olha para trás e consegue pontuar isso e começa a glorificar Deus por quê? porque tudo que ele revelou a Daniel aconteceu mas acabou a revelação? não nós fazemos parte desse processo nós estamos vivendo esse tempo de profecia de Deus que está se cumprindo todo dia e a gente vai descobrir onde é que a gente está nesse processo amém? Outra coisa, o livro de Daniel é chamado de Apocalipse do Velho Testamento. Por quê? Porque vislumbra o futuro. Deus revela a Daniel tudo aquilo que vai acontecer desde o momento em que ele está vivendo, da Babilônia, até o final do reinado dos homens, quando aparece o reinado triunfante e único do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O capítulo 7 está dividido em duas grandes partes. No versículo 1, Capítulo 1, né? Do versículo 1 até o versículo 14, retrata o sonho de Daniel. Agora a gente está analisando o texto, tá, irmãos? Do versículo 1 até o versículo 14, retratamos o sonho de Daniel. Do versículo 15 até o 28, a interpretação do sonho. Ok? Muito bem. Outra coisa importante dentro dessa palavra introdutória é que Daniel. Sete, ele trata do desenrolar da história humana até o fim do mundo. Já falei isso. Se olharmos apenas para os reinos deste mundo, somos o povo menos favorecido da terra. Mas se olharmos para o trono de Deus, somos o povo mais feliz da terra, porque nós vamos participar desse fim. Amém? O fim já foi escrito, amém? Nós somos o único povo que fazemos parte de uma história que já sabemos como vai terminar, louvado seja o nome do Senhor. Ninguém nesse planeta pode dizer como vai terminar, mas nós que estamos em Cristo Jesus, por causa da sua palavra, nós já sabemos o nosso fim, irmão. Sabemos aonde estaremos e o que estaremos fazendo. Amém? Então, isso tudo aqui é para mostrar para você, irmãos, que a sua decisão de receber a Cristo foi a melhor decisão de toda a sua vida, porque mudou o seu presente e mudará o seu futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você pode dar um forte aplauso a Jesus por isso. Outra coisa interessante é que os impérios do mundo, eles surgem, prosperam, e desaparecem, mas o reino de Cristo permanece para sempre. Amém? Em quinto lugar, na convulsão terrível da história, porque a história é uma convulsão, Daniel olha e vê Deus assentado no trono. Aquela expressão ali, o que sempre existiu, no meio daquela convulsão, de monstro de um lado, monstro de outro monstro que morre, chifre aquela situação toda de medo, e terror que ele está apavorado ele olha e vê o trono daquele que sempre existiu Deus Deus está sentado no trono aleluia você precisa saber disso essa noite o nosso Deus está sentado no trono a história está correndo aleluia rumo aos propósitos de Deus para a humanidade e para aqueles, principalmente para aqueles que escolheram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas a história está correndo, aleluia Deus está sentado no trono aleluia você precisa voltar para casa sabendo disso que o trono está nas mãos, o cetro está nas mãos dele e que Jesus vai voltar Para cumprir a sua palavra. Capítulo 14 do Evangelho de João. Credes em Deus, mas credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria convidado. E se eu convidei, é para que vocês estejam comigo. Aonde quer que eu esteja, irmãos. Nós aceitamos esse convite quando Jesus entrou na nossa vida. Eu fui convidado para essa festa e o meu lugar está sendo preparado lá. O próprio Jesus está trabalhando nisto. Amém? Isso é muito importante. Vamos começar trabalhando o texto diretamente. Daniel começa falando dos reinos do mundo. E o grande alvo, nos versículos 2 e 3, se você fechou a Bíblia, pecou, abre de novo e acompanha o texto comigo, Amém? Daniel, capítulo 7, versículos 2 e 3. Ele mostra toda essa essa confusão de reinos que se levantam, que caem, de monstros que destroem, que são destruídos. Mas tudo está debaixo da soberania de Deus. Os reinos deste mundo estão debaixo da soberania de Deus. Os quatro ventos que agitam o mar, vem do céu, os quatro ventos falam da universalidade e totalidade do mundo, quatro ventos, de todos os quatro cantos do mundo, mas quem é que está soprando esse vento, quem é que está fazendo esse movimento, é Deus, Deus, quando nós lemos o livro de Jeremias, nós vemos que a população de Israel, do Reino do Sul, que ainda tinha ficado para trás, Que ainda estava exposto à ação da Babilônia, nós vemos Jeremias profetizando e dizendo, porque Deus o mandara fazer, profetizar, que o rei da Babilônia viria, que eles deveriam se submeter, porque era Deus que estava naquele processo, que quem resistisse ia ser destruído, mas que quem se submetesse ia ser salvo, ia ser abençoado. Eles não entenderam, eles acharam que Jeremias estava. Vendito, que era um traidor, que era um enviado de Nabucodonosor, para estimulá-los a se entregarem. E com isso, eles maltratam Jeremias, prendem Jeremias, faz com que ele passe fome, mas ele continua fiel à palavra de Deus. Irmãos, a gente precisa estar atento para perceber o mover de Deus. Uma das grandes preocupações o pessoal que eu tenho é essa, é não perceber o mover de Deus, é Está tão envolvido com as minhas idas e vindas, com os processos da igreja, com a minha vida, com aquilo que eu compro, com aquilo que eu vendo, quando caso, quando é, caso filhos, enfim, quando eu vivo a minha vida, e eu foco só aqui, e esqueço dessa história, e esqueço que o projeto de Deus está sendo levado a cabo, que o tempo está passando, que a vida não consiste nessas 24 horas ou nessas 12 horas que ficamos acordados. Há todo um processo maior, grandioso, e que nós fazemos parte disso, e que eu preciso estar tendo para não perder o mover de Deus da minha vida e no cumprimento da sua palavra. Porque se eu me perder, se eu focar só nos meus problemas, nas minhas dores, nas minhas perdas, eu perco a soberania de Deus eu acho que eu estou sujeito às circunstâncias do mundo que o diabo está fazendo, está acontecendo que o o presidente X ou Y vai fazer, vai acontecer mas quando eu olho, leio a Bíblia e percebo ao meu redor e sinto que eu estou nas mãos do meu pastor e que ninguém pode me arrebatar de lá então isso gera segurança no meu coração E essa segurança, irmãos, ela é tão importante que ela faz com que eu passe pelo vale da sombra da morte sem temer. Que eu enfrente tempestades, dificuldades, perdas, todo tipo de complicação com o meu coração sereno. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Em outras palavras, eu sei a quem pertenço e para onde eu vou. que Deus está no controle. Amém? O mundo todo estará envolvido nos acontecimentos do capítulo 7. O mundo todo. O mar aqui é símbolo dos povos que estão em convulsão. Convulsão histórica. O vento é símbolo da intervenção de Deus na Terra. Então, nós podemos afirmar que o levantamento dos reinos do mundo É um ato da soberania de Deus. Nada acontece sem que ele permita. Até mesmo as ações do nosso inimigo, do inimigo de Deus, estão debaixo do do seu controle. E aí eu me lembro de quem? De Jó. O diabo queria destruí-lo. Disse, ah, tu cercaste Jó com tudo com tudo de bom e do melhor, tira tudo que ele te nega. Isso ali é um negócio. Você dá tudo para ele e ele te dá louvor. E aí Deus falou assim, não, você não conhece o Jó. Pode tocar em tudo que ele tem, mas você não vai tocar nele. E o diabo, o cachorrão, vai lá e faz exatamente o que Deus determinou. Não toca nele. Ele perde tudo, da noite para o dia. Aí ele volta mais, olha, ele perdeu tudo, você viu? Não, não me negou. Olha, pele por pele. (risos) Deixa eu tocar nele para você ver. Ele vai. Ele disse: não, você não conhece, Jó. Pode tocar nele, mas você não vai tirar a vida dele. Ou seja, Deus deu um pouquinho mais de linha na pipa. Quem é que está controlando esse esse negócio aqui, irmãos? Aí o diabo foi lá e tocou nele. Ele ficou doente. Pegou uma doença de pele, uma coisa do inferno. Mas não pode matá-lo. Sabe por quê? Porque quem está com a mão no carretel é Deus. A A pipa só vai até onde Deus permite que vá. Você entendeu, irmão? Irmãos, é confortável, Priscila, saber isso que eu não tenho que ficar me preocupando com movimentos humanos, com situações, se eu vou, se eu não vou, você está entendendo? É o Senhor que está com a mão no carretel, é Ele que dá linha, é Ele que recolhe, é Ele que permite, é Ele que não permite. Homem nenhum pode impedir a bênção de Deus sobre a minha ou sobre a sua vida. Então eu não tenho que me preocupar, eu só tenho que ser fiel a Deus, aleluia. Eu só tenho que estar olhando para Ele, fazendo o que a Bíblia diz, e as demais coisas, como diz o texto de Jesus: buscai o meu reino e a sua justiça, e o resto, o resto, meu irmão, aleluia, o resto. Fica tranquilo, que o resto é por minha conta. <risos> Você entendeu, irmão? Foi Deus que trouxe os caldeus, foi Deus que entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor, foi Deus que entregou a Babilônia nas mãos do, de, Dar, de Dario, e é Deus quem dirige a história, e é Deus quem deve dirigir a sua vida. É Deus que deve dirigir a sua vida, não é pastor, não é diácono, não é professor, é Deus! por isso você tranquiliza o seu coração, aleluia, porque os tempos, os momentos, as intervenções são de Deus, e a hora que Ele quiser, Ele exalta, e a hora que Ele quiser, Ele abate. Outra coisa importante é que eles vêm da convulsão dos povos, nações e raças, esses movimentos todos, é uma convulsão, versículo 2 e 3. O Mar Grande é uma descrição literal do Mar Mediterrâneo. É um símbolo dos povos, raças e línguas de onde procedem os reinos que Daniel vai descrever. Os impérios são levantados e derrubados. Da convulsão dos povos surgem os grandes reinos. Eles crescem, fortalecem-se, Deteriora-se e cai, mas só o reino de Deus permanece. Ele continua no trono. Os outros se levantam, caem, morre desaparece. O trono de Deus é inabalável. Amém? Aleluia. Mostra o slide de número 3 para mim. Faça favor, tem um slide aí na frente, de número 3. E aí a gente começa a descrição dos quatro animais do capítulo 7. É um texto paralelo da descrição da grande imagem levantada por Nabucodonosor no capítulo 2. Você lembra? Amém? É, é, o outro slide, filho. Faça favor. O outro. A outra figura. Isso. Depois a gente volta, tá? Muito obrigado. Lembra da estátua do capítulo 2? De Daniel? A visão que ele tem, Nabucodonosor mandou fazer essa estátua aí. Ele teve um sonho. Ou melhor, ele teve o sonho dessa estátua e ele fica sem saber discernir o que que significa. E aí tem todo um processo. né Daniel acaba sendo chamado. Deus usa Daniel. E aí fala, você viu, Nabucodonosor, a história da humanidade a partir de você. O reino babilônico é o império do mundo cabeça de ouro. Melhor de todos os impérios, o Império Babilônico. Depois, o peitoril, vem os Medos e os Persas. Cai o domínio babilônico e entra essa coalizão nesses dois países, os Medos e Persas, e eles dominam. Mas aí o peito já é de prata, já é inferior ao ouro da cabeça. Em terceiro lugar, vem o domínio grego. Irmãos, isso é história. Isso é história. Amém? Se você pegar qualquer livro de história, você vai ver exatamente isso. Esses domínios, esses impérios que começam, começa grandioso, no caso da Babilônia, vem pelo medo persa, e depois vem a Grécia, com essa parte da cintura de bronze, que é inferior ao ouro, que é a cabeça. E depois vem as pernas, que são pernas de ferro, é uma estátua uma perna de ferro que é longa, mas é a parte mais longa do corpo e significa a longevidade do império, no caso foi o império romano, foi maior do que todos os demais anterior a ele. Amém. E termina com os pés que é uma mistura de ferro e barro. OK? Aí você vê essa outra visão do capítulo 7. A visão é a mesma capítulo 2 a estátua e no capítulo 7 é a mesma coisa, só que agora é representada por animais. A cabeça de ouro é o leão com asas e o texto que lemos, capítulo 2, capítulo 7, versículo de número 2, o texto fala que as asas do leão foram arrancadas. Você se lembra que quando nós trabalhamos esse texto... O Nabucodonosor perdeu a capacidade dele de, de reinar e se tornou um animal. E Durante sete anos, se eu não estou enganado, né, ele, ele, ele pastou como um animal no campo, perdeu a sua capacidade de, de ser humano até reconhecer o Deus do céu. E, quando isso aconteceu, ele é restituído. Daniel fala sobre isso. As asas são arrancadas. E o texto diz aqui, Daniel, quando ele tem esse sonho, que o leão recebe o espírito de ser humano e se torna um homem. Porque Nabucodonosor, no final, acaba se convertendo ao Senhor. E eu estava pensando assim, não é que eu vou encontrar esse cara lá no céu? Ele se converte ao Senhor. O Nabucodonosor. E aí vem o segundo império, que é representado pelo urso. Que é o Império Medo-Persa, que representa esse peitoral da estátua, ok? Que é o urso. E ele tem três costelas na sua boca, ok? E, e representa essa parte do peitoril da estátua. E depois vem a Grécia, que são esses leopardos, que têm asas. Por que tem asas? Porque eles são muito velozes. Um dos impérios mais velozes no que diz respeito à dominação. Quando o indivíduo pensava, chegava para ele assim: olha, Alexandre o Grande vai nos conquistar. Quando ele diz assim, mas, mas como? Eles já estavam chegando. Eles eram muito rápidos. E eles conquistaram o mundo da época. O Império Grande. É grego representado por esses leopardos com asas. E a quarta fera que não se parece com nada, que é monstruosa, que tem chifres e que ele não consegue identificar com nenhum animal, é justamente o Império Romano, OK? Que começa em 168 e vai até 476 depois de Cristo, OK? Então, só para vocês terem uma ideia que a visão do capítulo 7 é representada por animais aquilo que Daniel fala no capítulo de número 2. OK? Volta para a figura anterior, meu querido, por gentileza. OK? Esses quatro animais, eles sobem do mar de forma sucess- sucessiva E não simultânea. Esses animais representam impérios. São também diferentes uns dos outros. Todos eles são representados por animais ferozes. Todos serão destruídos. Todos agem no tempo determinado por Deus. Nada do que está acontecendo está fugindo ao controle de Deus. Aí vem a descrição dos grandes animais, ou seja, dos quatro impérios, que eu já fiz agora. Esses quatro animais representam quatro reis, ou seja, quatro impérios. O leão é o Império Babilônico, OK? O leão é o rei dos animais e a águia é a rainha das aves, e ambos esses animais eram símbolo da grandeza da Babilônia. As asas arrancadas falam do Nabucodonosor sendo expulso do trono e etc, etc. Eu já falei tudo isso. O segundo é o urso, o Império Medo-Persa, o terceiro é o leopardo, o Império Grego, versículo 6, e o quarto, né? O quarto, eu vou andar é o espantoso e terrível e forte animal que está no versículo de número 7. O que, que caracteriza o quarto animal é a sua força e o seu poder. O que caracteriza esse quarto animal é a capacidade de destruir. Ele tinha grandes dentes de ferro, devorava e fazia em pedaços, pisava aqueles que sobejavam. Todas essas características sugerem força, sugerem insensibilidade deste grande animal em relação às suas vítimas. Porque ele destrói, ele mata, como está escrito aí no versículo de número 23. Esse quarto animal tem dez chifres que são identificados como dez reis. Ou seja, um império que vai ser longivo, mas que haverá dez reis que vão dominar. Dez chifres que são identificados como dez reis. Esse quarto animal é uma descrição do Império Romano. Os romanos derrotaram os cartaginenses e ocuparam a ilha de Sicília em 218. As legiões romanas fizeram sua entrada na Espanha em 202. Antes de Cristo, os romanos conquistaram Cartago em 146 e tomaram a cidade de Corinto em 66, 63 a.C. Pompeu ocupou a Palestina em 30 a.C. Marco Antônio incorporou o Egito ao território romano, de modo que antes do nascimento de Cristo, os romanos tinham praticamente o controle do mundo conhecido. Esse Império Romano experimentou dois séculos de glória e de esplendor, 476 d.C., até que vieram os bárbaros, puseram fim ao Império Romano no Ocidente e, em 1453 d.C., os turcos ocuparam a cidade de Constantinopla e o Império Romano, no Oriente, se desintegrou. Então... Foi um império longo, se nós levarmos em conta que somente em 1453 ele se desintegrou. Agora, o que nos chama a atenção é que o Império Romano ele é diferente dos três primeiros. Os três primeiros foram absorvidos um pelo outro. Mas o quarto império será destruído por intervenção divina. Preste atenção nisso. Os outros, uma, questão, uma, uma, uma coisa meio evolutiva. Um vai conquistando o outro, e um vai se transformando no outro. Mas esse aqui ele aparece no, no contexto e ele só é destruído por uma intervenção divina. Aquela pedra lá do capítulo 2, que é lançada sem mãos humana, e ela vem e bate no pé da estátua e derruba toda a estátua, e se a estátua representa os impérios dos homens sobre a face da terra, então significa que tudo vai cair por terra. Amém? Agora a gente vai trabalhar aqui, porque a partir do versículo 8, ele abre um pouquinho mais o leque e começa a falar deste quarto animal com alguns detalhes. E aí a gente começa a entender qual é o significado deste monstro, desses chifres que estão na sua cabeça e o que isso representa e o que isso tem a ver conosco. No versículo de número 8, eu não sei se você fechou a Bíblia, mas se você não fechou, por favor, veja o que está escrito. Eu estava olhando os chifres com atenção e notei outro chifre menor que nasceu entre os outros três chifres. Três chifres foram arrancados, para dar lugar a esse chifre menor, que tinha olhos como os de gente e uma boca que falava com muito orgulho. Continuei olhando e vi que foram postos alguns tronos. Bom, aí a gente já entra no versículo 9. Mas veja o versículo 8. O versículo de número 8, ele identifica, nós identificamos esse chifre que aparece tira três e aparece no lugar dos três como a pessoa do antideus, do anticristo o anticristo meus irmãos, escatológico será uma pessoa e não um sistema ele tem um número, o apocalipse fala desse número 666 veja que o Daniel está vendo isso lá atrás irmãos. apocalipse não existia eles estão numa distância centenária amém? Entre Daniel e, e, e o Apocalipse. Então, ele, o Anticristo, é descrito por Daniel como o um pequeno chifre. O apóstolo João o chama de o mentiroso. O Anticristo, a besta. O apóstolo Paulo o chama de o homem da iniquidade, o iníquo. O filho da perdição. Jesus chama esse homem de o abominável da desolação. A palavra anti significa oposto. Anti-Cristo, ou seja, aquele que se opõe a Cristo, aquele que se opõe a Deus mas também que terá a intenção de colocar-se em seu lugar. Talvez, queridos, que embora o espírito da iniquidade, ou seja, o espírito do anticristo, já esteja operando em nossos dias, embora muitos anticristos existam como tipo, como sombra, todo aquele que se opõe a Cristo ou queira ocupar o lugar de Cristo é um anticristo. E esse pequeno chifre que aparece aí na cabeça desse monstro é uma pessoa que dominará o mundo após o arrebatamento da igreja. Eu não sei se você nota os detalhes do texto, mas todas essas coisas que estão acontecendo aqui estão ligadas diretamente a Israel. Está claro isso. Quando fala que esse homem vai mudar as leis, que leis? As leis de Deus, os dez mandamentos. Vai mudar a, as festas? Por acaso eu e você estamos debaixo da lei? Nós temos a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada nos fala em Êxodo sobre os dez mandamentos, mas nós temos os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós não ignoramos os dez mandamentos, mas nós seguimos a Jesus. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés. O Novo Testamento nos foi dado pelo Senhor Jesus. Ora, nós não temos festas como tinha Israel. Era um povo festeiro todo mês, tinha uma festa diferente e especial ligada à história deles. Então, irmãos, todos esses acontecimentos estão ligados diretamente ao povo de Israel. Aonde você quer chegar, pastor? Que nesse tempo, quando esse anticristo se levantar para reinar e dominar esse mundo, a igreja já foi arrebatada. Porque Deus abriu um um hiato, meu irmão, a partir da cruz. Deus abriu um hiato, Deus parou de lidar com Israel, e agora é o tempo da graça, é o tempo do gentil, é o tempo da igreja, e esse tempo da igreja está chegando, o momento do fim. E quando chegar o fim, o Senhor vai arrebatar a sua igreja. Vai tomá-los para si. A nossa herança não tem nada a ver com Israel. Israel vai herdar a terra. Israel tem promessas no milênio. Sabe qual é a nossa promessa? Estaremos com Ele. Reinaremos com Ele. Seremos como Ele. Aleluia! Por isso que eu não sou judaizante, irmãos. Porque a promessa para Judá é uma, a promessa para a igreja é infinitamente superior à promessa de Israel: nós seremos arrebatados, subiremos em um abrir e fechar de olhos, e estaremos nas bodas do cordeiro, aleluia, conhecendo o noivo, recebendo os presentes do noivo, aleluia. Enquanto isso, a coisa está feia aqui embaixo, meu irmão. Esse anticristo vai perseguir brutalmente os escolhidos do Senhor e também Israel. Porque é importante que se diga que nesse tempo onde a igreja foi arrebatada, Deus nunca deixou em nenhum momento esse planeta sem testemunhas. E Deus levantará naquele tempo pessoas, grupos de pessoas, para testemunhar, fazer o que João Batista fez, preparar o mundo para a volta do Cordeiro de Deus. Assim como João Batista pregava, olha, preparem-se, porque o reino de Deus vai chegar. A nossa mensagem vai ser semelhante, ou melhor, a nossa não, a mensagem daqueles que estarão aqui nesse período. E haverá conversões, porque esse grupo de gente vai anunciar. Anunciar quem? Anunciar a chegada do rei. O rei está chegando para reinar, para começar o seu milênio. Essa é a mensagem, as boas novas para aquele tempo. E nós estaremos com o Senhor Jesus. Muito bem. Qual é a origem do anticristo? O anticristo é um, um simulacro da encarnação maligna. Sua origem é satânica. Ele recebe todo poder, autoridade e o trono de Satanás o anticristo tem também uma origem mundana o pequeno chifre surge do quarto animal entre os outros das chifres ele não será um um ser extraterrestre ele não será um demônio mas ele será um homem e o versículo 8 do texto que nós lemos do capítulo 7 de Daniel nos revela isso O versículo 8 revela também que o anticristo será muito inteligente. Versículo 8 e versículo 20. Quer ler? Vamos lá, versículo de número 8. Cadê você? Eu estava olhando o chifre com atenção, notei outro chifre menor que nasceu entre os outros. Três chifres foram arrancados para dar lugar a esse chifre menor, que tinha olhos como os de gente e uma boca que falava com muito orgulho. Agora veja lá o versículo de número 20. Vai lá na frente. Pedi também que me explicasse os dez chifres que esse monstro tinha na cabeça e o outro chifre que havia crescido, derrubando três chifres. Esse chifre que parecia mais forte do que os outros tinha olhos e uma boca que falava com muito orgulho. Algumas versões usam outras expressões. tá? Malignidade. Pecava contra Deus com a sua boca. Enquanto eu olhava, esse chifre começou a lutar contra o povo de Deus e estava vencendo, até que chegou aquele que sempre existiu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esse, esse indivíduo, esse anticristo, ele vai ter, vai ser um orador inflamado, magnetizador de massas. E, a princípio, segundo alguns estudiosos, este homem vai usar a religiosidade do planeta para chamar a atenção. Nos primeir, no primeiro período, no período de implantação, no período político, se é que nós dizemos, de campanha, ele vai enganar o mundo durante três anos e meio. É o cavalo branco que sai e vence, <risos> alcança seu objetivo, enganar. Mas depois ele rompe e ele mostra-se quem é. E aí aquele que passava a mão dos, na cabeça dos religiosos agora se torna o um opositor e perseguidor de tudo que estiver ligado a Deus ou a Cristo. Isso é o que nos informa o Apocalipse, capítulo 13, versículos 5, 6 e 7. Esse pequeno chifre é pequeno só no começo, mas ele vai crescendo progressivamente até distinguir-se como mais robusto do que os outros chifres. Versículo de número 20. Ou seja, o governo do anticristo será a expressão mais forte de poder na Terra até ser desraigado por Cristo. Esse indivíduo será o último mandatário antes da implantação do milênio. Esses dez chifres representam um estágio posterior na história deste império. Império esse que sucedeu ao Império Romano, uma multiplicidade de reinos. Dez aí aparece como um número completo. E o anticristo surge numa terceira etapa desse reino. E o poder se concentrará nesse indivíduo. Ele vai querer ser Deus. Segundo o que o apóstolo Paulo nos escreve na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulos 2, 3 e 4. Vamos ler? Tessalonicenses, Novo Testamento, segundo Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo... Vamos voltar lá. Tessalonicenses, capítulo de número 2. Segundo Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículos de 3 a 4. Veja o texto: Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus. E terá de aparecer o perverso que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Então, querido, esse indivíduo anticristo será o último dominador do mundo. Com ele também cessa o domínio e o poder dos outros reinos. Ele será o último líder mundial. E eu começo a fechar essa mensagem. A ação do anticristo, como é que ele vai agir? Ódio a Deus, sua boca fala insolência, proferirá palavras contra o Altíssimo, versículo 25. Cuidará em mudar os tempos e a lei, versículo 25. Vai perseguir os santos, o anticristo faz guerra contra os santos, esses santos aqui, irmãos, é Israel, e vai prevalecer contra eles. Ele vai magoar os santos do Altíssimo, versículo 25. Os santos lhe serão entregues nas mãos, versículo 25. Haverá desordem anárquica. O anticristo vai mudar os tempos e a lei. Ele é chamado o homem da iniquidade, ou seja, o homem sem lei. Ele não vai respeitar leis. Mas vai acabar. Assim como todos os reinos antes dele, levantou-se apareceu, surgiu e desapareceu, o anticristo também, o último reino, o último império que esse homem vai governar, esse anticristo, ele vai ser derrotado. A Bíblia diz que ele vai ser derrotado. E você acredita nisso, pastor? Acredito? Os outros caíram, os outros surgiram e sumiram, assim como Daniel falou, assim como Deus revelou. Ora, se aconteceu com com Nabucodonosor, se aconteceu com seu filho, se aconteceu com Medos e Persas, se aconteceu com Alexandre o Grande da Grécia, se aconteceu com com os grandes imperadores romanos, irmão, vai acontecer de novo. Outra coisa, o texto diz no versículo 25 que o seu domínio é limitado. O anticristo é limitado quanto ao tempo e quanto ao poder. Ele não tem todo o poder. O poder lhe é dado. Ele só pode ir até onde Cristo lhe permite ir. Ele pode tirar a vida dos santos, mas não pode fazer dele seus seguidores. Seu tempo de ação não é eterno. A pedra já foi lançada. Aleluia. Aleluia um dia Cristo vai dizer, basta e esse dia está próximo, aleluia e ele virá com seus exércitos junto com a igreja, os remidos, aleluia E ele vai com o cavalo branco e os seus exércitos de seres celestiais. E a igreja, e a Bíblia diz, o profeta diz que ele vai descer e colocará os seus pés lá no Monte das Oliveiras e com o sopro da sua boca, ele vai destruir todos os inimigos de Deus e vai pegar esse indivíduo anticristo, Satanás. O anticristo que é o filho do dragão. O dragão e o profeta, o falso profeta. Irá lançá-los no mar que arde com fogo e enxofre. Ele não tem todo o poder, o poder todo é dado a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Seu tempo de ação não é eterno. Jesus vai voltar. Aleluia. Seu domínio será tirado. É o que diz aí o versículo 12, capítulo 7. Versículo 25, versículo 26. O domínio é tirado dos quatro reinos. Também o domínio do anticristo é tirado. Versículo 26. O anticristo não pode resistir. Aquele que lhe tira o domínio, ele é um inimigo limitado quanto ao tempo, limitado quanto ao poder. Jesus disse em Mateus, capítulo 28, versículo 20, todo o poder me foi dado nos céus, e na terra não existe, aleluia, em da terra, em cima no céu, alguém mais poderoso do que o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Ele é Deus. Aleluia. O anticristo será destruído pelo fogo. Seu domínio é destruído, versículo 11, 26. Ele será lançado no fogo. No lago de fogo, aonde que está registrado isso? Apocalipse, capítulo 19 e 20. Ele será aniquilado pela manifestação da vinda de Cristo. Quando Jesus aparecer, estamos em Tessalonicense? Veja o vers- capítulo 2, versículo de número 8. Volta lá. Você, você, você fechou a Bíblia? Então, o perverso aparecerá. E o Senhor Jesus, quando vier o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O trono santo, justo e vitorioso de Deus é descrito aí no, no versículos 8 a 11 do capítulo 7 de Daniel. O mesmo Deus que é o deleite dos remidos, versículo 10... É o terror dos ímpios. (risos) Aleluia. A presença de Deus que traz paz, gozo, alegria, segurança para aqueles que são seus, traz tremor, medo, desespero àqueles que são seus inimigos. Queridos, o tribunal do céu removerá o anticristo e todo o seu poder. O mal pode a figurar-se onipotente, mas é uma ilusão. O poder absoluto pertence somente a Deus, aleluia. E a culminação da história não será com o triunfo do mal, mas com o triunfo do bem, aleluia. Com o triunfo de Cristo, no versículo de número 27. E como será o reino de Cristo, pastor? Falamos No reino dos povos, dos homens, falamos do anticristo. Como será o reino de Cristo? O reino de Cristo está presente, mas ainda não na sua plenitude. O reino de Deus já chegou. A partir do momento em que Jesus veio a esse planeta e na cruz entregou a sua vida, ele veio implantar o seu reino, mas não na terra, no meu e no seu coração. O reino de Deus já está acessível aos homens. E o propósito do Evangelho é nos mostrar isso, que o reino de Deus pode ser implantado sim. Que o céu, que assim como no céu, a vontade de Deus pode ser feita aqui no nosso coração. O Evangelho está nos transformando dia e noite na figura do Senhor Jesus. E quanto mais parecidos com Jesus ficamos, mais o reino de Deus enche a nossa vida. Aleluia! Mas ainda não chegou no planeta. Nós ainda não estamos vivendo a plenitude do reino de Deus. Mas vai acontecer. Quando Ele encostar os seus pés lá no Monte das Oliveiras aleluia, e destruir os seus inimigos, e pegar o seu povo, aleluia, os seus santos lá, o povo de Israel, que quando o descendo descer do Monte das Oliveiras, o reconhecerá, ele vai mostrar para os seus irmãos, olha aqui, vocês, vocês não me conheceram, eu sou crucificado, eu sou aquele que foi morto, mas que agora estou vivo para reinar, Deus vai fazer as pazes com o seu povo Israel. E vai cumprir todas as promessas que Deus faz, que os profetas em todo o Antigo Testamento fazem em relação a Israel. Aleluia! E a igreja? A igreja está em glória. A igreja está na alegria. Irmãos, a gente está com um corpo glorioso. Temos um corpo igual ao de Cristo. Aleluia. Temos uma aproximação e uma relação inigualável. Aleluia. A igreja, sua noiva, vai reinar com Ele. Aleluia. E a sua noiva é a igreja. Aleluia. Aleluia. Por isso eu não tenho que ficar preocupado com com Israel em querer herdar o que os israelitas vão herdar porque a nossa herança é infinitamente superior aleluia seu trono exerce juízo desde agora, pois seu trono é como um rio de fogo versículo 10, aquele que está no trono é adorado e servido por milícias celestiais mas essa Plenitude do reino de Cristo se dará na sua segunda vida. Nós entendemos que a vinda do Senhor Jesus, ela se reparte em duas vezes. A primeira, invisível para a igreja. Visível para a igreja, invisível para o mundo. Jesus nas nuvens nos arrebatará. Estaremos com ele. O anticristo, Vai estar cumprindo seus desígnios aqui na terra. E quando ele estiver no auge do seu poderio bélico, espiritual, de destruição do mundo e do povo de Deus, Jesus aparece nas nuvens, desce no Monte das Oliveiras com seus exércitos e a igreja e acaba com o reinado do Anticristo. E o reino de Cristo, irmão, será universal. Veja o versículo 14. Os povos, nações e homens de todas as línguas vão servir a Jesus. A Bíblia diz, diante dele, todo joelho se dobrará. Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Tem gente que vai dobrar o seu joelho à força. <risos> Quando contemplar o cordeiro, vai enfraquecer o joelho e vai cair a força. Porque serão obrigados a render-se, mas aqueles que amam Jesus renderão glórias a ele, espontaneamente, aleluia, Filipenses capítulo 2 de 9 a 11, não haverá um centímetro sequer do universo que não vá se dobrar o governo absoluto de Cristo, O reino de Cristo será eterno, irmãos. Versículo 14. Todos os reis do mundo cairão. O reino de Cristo também cairá, mas o reino de Cristo será eterno, indestrutível, vitorioso. Os grandes impérios da terra ruíram. As grandes potências mundiais vão cair. Todo o sistema do mundo entrará em colapso. Mas o reino de Cristo é indestrutível. Em quarto, o reino de Cristo vai prevalecer sobre todos os reinos do mundo. Versículo 26 e 27. Cristo aparece aí como o grande juiz que vai assentar no trono. O seu tribunal é o tribunal do grande trono branco. Na sua segunda vinda, Cristo vai tirar o domínio do anticristo. Vai destruí-lo. Todos os reinos do mundo serão do Senhor e do seu Cristo. Diz o texto bíblico. E ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés em quinto lugar o reino de Cristo será partilhado com seus santos a igreja não apenas estará no céu mas também em tronos ele não apenas servirá ao rei mas também será corregente a igreja não apenas vai servir, mas será corregente com o rei. Não apenas seremos glorificados, mas também exaltados. A igreja de Jesus vai receber o reino eternamente. Quando Cristo voltar, a igreja estará para sempre com ele. Em uma festa que nunca terminará, irmãos. Versículo 18. Aleluia. Para fechar, para a gente ir embora. Quais as implicações práticas? O que, que eu levo para casa de tudo que eu falei aqui hoje, pastor? O que, que eu posso levar para casa? As profundas implicações dessa batalha espiritual devem provocar em nós um grande impacto. Irmãos, nós estamos vivendo o tempo. Naquela estátua, nós estamos vivendo o tempo do fim, nós estamos vivendo os pés dessa estátua. Coloca outra vez a imagem daquela estátua, por favor. Estamos vivendo os pés daquela estátua, daquela imagem. A pedra sem mãos já foi lançada, ela está crescendo. Os reinos desse mundo, já chegamos à conclusão que eles não vão não vamos levar nada. Essa pedra que foi lançada é a figura do Senhor Jesus. O texto bíblico diz que Daniel ficou perplexo, ficou pálido diante de tudo aquilo. A ideia, irmãos, é que a igreja também fique assim, perplexa, com o domínio do nosso Deus, com a soberania do nosso Deus, com o cumprimento da sua palavra, irmãos, nós devemos estar perplexos com o um coração cheio de temor volte para casa hoje com o seu coração cheio de temor, ciente que você faz parte de um projeto de Deus e que ele está cumprindo-se, ele está em curso e que se nós não formos fiéis ao Senhor como a Bíblia Sagrada nos orienta, nós podemos sim perdemos esse grande momento da volta do Senhor Jesus. Essa conversa de uma vez salvo, salvo para sempre, essa conversa não é bíblica. Por isso Jesus nos diz: cuidado. Trabalhe enquanto é dia, porque a noite vem. Esteja alerta. O os apóstolo, os apóstolos alerta em suas cartas a que prestemos atenção porque esse dia está próximo Jesus nos conta a parábola das das virgens loucas dez, cinco delas eram imprudentes chegou o dia do noivo, o noivo passou e elas não tinham azeite o que que significa isso? por que o Senhor Jesus contou esta parábola? ele estava falando de prudência ele estava falando de vigilância Todas no texto adormeceram, mas cinco delas tinham azeite suficiente e outras cinco não. A pergunta é, você tem azeite suficiente? Porque o noivo vai passar. E quando o noivo passar, quem tiver com azeite vai para as bodas. Quem não tiver com azeite vai ficar para trás.